0: Bye-bye. <laughs> Está começando mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e, Davis, hoje tem muito comentário. Diga lá, meu cara.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso aí, tem muito comentário, né? Tem é, bastante coisa para gente falar aí, porque esses comentários, nossa audiência é muito qualificada. Muito privilegiada. Somos nós, né? Exatamente. Exato. Eles nos ajudam a fazer este programa Exato. ainda melhor. Exatamente.
0: É, vamos lá, antes de começar, recado rápido, rapidíssimo, esse podcast que está indo no ar na sexta-feira, a gente falou que ia segurar a promoção até quinta, promoção da Black Friday, estamos segurando até sexta só, tá? Sábado acabou. Por que na sexta? Porque teve gente que falou, segura até sexta que entrar, tá bom. Sexta-feira, dia 3... Do 12, é, tá valendo a promoção ainda de 150 por 100 reais a, a assinatura anual, certo? Do On the Clock. Então você tá vendo no sábado vou, putz, já foi,
1: já era, já passou. foi.
0: Já era, irmão. Teve uma semana pra isso. É.
1: E mais algum recado? Dá um recadinho do YouTube lá.
0: Recado do YouTube importante. Como temos 14 comentários hoje para, para lermos e tem bastante coisa para discutir de fato, e aconteceu aconteceram coisas bem relevantes no, no College Football, né? as mudanças de, de treinadores aí foi bastante relevante. Então esse conteúdo de ah, eu queria ver vocês falando do Lincoln Riley, queria ver do, do Brian Kelly... Aí vocês, vai ver, vocês não vão ver eu e o Dave, vai ver só eu, lamento. Mas lá no YouTube, tá? No YouTube eu gravei um vídeo falando sobre essa mudança, essa dança das cadeias dos treinadores. E então provavelmente já, se não tá no ar ainda, tá a, a poucas horas dele, tá? Então entra lá no YouTube, procura um The Clock, se inscreve lá, ajuda nós. A gente acabou de chegar nos 7 mil, então vamos ver se a gente bate uns 8 até o final da temporada. Até o, até o final da temporada, vai. Até o final da temporada, até, NFL. Até o Super Bowl. Né? É, Acho que isso. Dá pra chegar.
1: Isso. Tá. Dá, pra, dá chegar. pra chegar. E aí, vamos pra 10 mil lá no. No draft. No draft. 10 mil. Queria, queria placa de 10 mil do YouTube. Não tem, né? Não tem. Acho só, que é só 100, né? Só
0: 100.
1: Vai. É, vai. vai. É uma demorar.
0: caminhada. Dura.
1: Vai demorar um pouquinho.
0: Caminhada árdua. Enfim, vamos lá meu cara, temos 14 comentários, então sem mais delongas, vamos começar.
1: Vamos lá, primeiro Márcio, boa tarde amigos, primeiramente parabéns pelo excelente trabalho, curto muitos podcasts e vídeos produzidos. Amigos, pergunta hoje sobre o modelo de, constru... é... de reconstrução de time, preferem começar a reconstrução pelo QB ou começar montando o time e colocando o QB depois, subindo no draft por exemplo? Pergunto, pois a segunda opção foi utilizada por Chiefs, Bills, Ravens e foram times que em dois ou três anos viraram contenders. Penso que é uma boa forma de aproveitar o contrato de calor e também para avaliar o QB visto ah, visto que não tem aquelas desculpas. Ah, mas não tem alvo. Ah, mas o L é uma bomba. Outra vantagem disso é que na hora de renovar o contrato o time não se coloca em uma posição de não saber se insiste ou não no QB. Desculpem pela pergunta longa, mas quis explicar o raciocínio. Abraços de um também catarinense. Aqui, o e-mail dele é Márcio Ropelato. Ó. Ropelato tem muito aqui em Jaraguá, cara. Tem muito mesmo, capaz dele ser daqui. Então, cara, vai lá, começa aí, Felipe, vai lá.
0: Eu acho que é uma belíssima estratégia. É uma estratégia é, que se você acertou o QB ali, na hora, certo, você se dá muito bem. Então, eu acho que é o é... Seria o caminho que eu tomaria. Mas, assim como a, a, os prós aos contras, tem o contra desse. Se você errou oh, o quarterback, pegou um cara é, que você viu que não é o franchise player, né? Que o BI. Você vai perder quase, todos, quase tudo que você construiu junto, sabe?
1: É, é porque aí vai e a janela vai fechando a né? janela vai fechando dos outros e assim,
0: ninguém vai querer ah não, não vou ficar aqui pra, pra ter nem, nem QB ou alguma coisa do tipo então as coisas mudaram mudam, assim, rápido, de um ano pro outro se, se acontecer isso o caso de você conseguir construir o seu elenco é, ter o QB primeiro você consegue é, ser mais assertivo na free agency porque é mais fácil de você convencer tal jogador é, jogadores contenders que querem brigar por alguma coisa porque já tem um QB e tudo mais então é um caminho mais difícil de você encaixar é, você tem a vantagem de você ter a certeza se é ou se não é aquele, aquele quarterback né? não fica um caso se bem que o Baker nem é um caso desses, né? Porque eu acho que o Baker ele tinha bastante bastante arma e bastante proteção ao, ao seu redor para ele mostrar isso. Mas é, não fica nessa de ah, será que é, será que não é? é? Era o caminho que eu iria, principalmente focar na minha OL, cara. Pelo menos eu, eu quero, para eu pegar o meu QB, eu quero pelo menos ter meio que garantido um tackle de altíssimo nível. Em algum jogador do interior da, da minha OL, também de altíssimo nível. Seja um guarda, seja um centro, alguma coisa assim, pelo menos né, começa a ter um pilar ali e de dar de uma, uma condição para o seu quarterback. Mas é o caminho mais difícil, mas acho que no final das contas é o melhor.
1: É, eu só acho que às vezes esse caminho não pode ele às vezes ele não é tão reto. Né, por conta das oportunidades que vão aparecendo, os percalços e tal, né? e eu sempre falo assim, é muito fácil é, fazer conta com o emprego dos outros, né? no sentido de, cara, talvez o Dan Campbell pegue um quarterback na primeira escolha do draft no ano que vem, é o ideal? Não é, pra mim não é, mas se ele tomar uma outra temporada, vamos dizer que ele ainda ganha o jogo esse ano, tá? vou, vou ser gen gentil, Vamos dizer que ele termine com um 15 1. E aí ano que vem ele termina com 3... É, agora é 3,13, né? 3, ele... Ah, não, 14 tá certo. 13 era antes. Né? Tô contando os impactos. Matemática, matemática. <risos> é. E aí, cara, se ele é, termina com 3 vitórias no ano que vem, a probabilidade dele estar empregado em 2023 é muito pequena. É. Né? Ah, mas você tá me dizendo então que os que o, os Lions estão perdendo só por causa do Jared Goff. Não, não é isso. Mas o Jared Goff é um fator grande. Se você drafta um quarterback, você ganha meio que um salvo conduto. Olha, eu preciso de um tempo para desenvolver, o Goff vai jogar os seis primeiros jogos e tal. Em 2023 esse cara vai ser... Aí ele entra, faz umas duas ou três boas partidas, sabe? Então a gente tem que lembrar que do outro lado... Tem pessoas querendo garantir o seu trabalho, garantir o seu emprego, né? Nem sempre elas vão estar pensando só no que é bom para a franquia. Elas vão estar pensando também no que é bom para elas. Errado estão? Não estão. Porque... Opa, passou uma moto aí. Porque é... a franquia, a hora que achar, vai mandar eles embora e acabou. Sabe? Vai mandar embora e acabou. Então, é... o caminho ideal, concordo com o Felipe em 100% do que ele falou. Só queria fazer essa ressalva que às vezes ele é mais tortuoso, né? Ele é mais tortuoso do que a gente pode prever.
0: E tem um outro ponto também, né? Que a gente não, não tinha pensado e me veio aqui na, na cabeça agora. Vamos lá, vamos supor que você é um time que só falta o QB. Você está no, no, no ano de 2021 agora, você percebeu e fala Pô, Mieta, eu tenho muita arma, eu tenho proteção tá lá, minha defesa é boa só falta o só falta um QB aí você vai para 2022 cara, um draft que na teoria não, não vai te trazer um, um grande QB e aí meu parceiro você passou um QB em 2021 porque você achou que você não tava pronto, por exemplo
1: e agora? você vai ficar Parece sem QB aí. de
0: novo <risos> vai para vai 2023 esses jogadores que você tem agora vão segurar até 2023?
1: Vão aguentar o tranco?
0: Vão aguentar. Você vai conseguir pagar o salário que precisa pagar para ele agora? É complicado, cara. Complicado. É, tem, é. Eu acho que é uma resposta que não tem
1: certo e errado. Assim. Tem filosofia de trabalho, sabe? E, e muito situação, né? É, é. Qual é a situação? É. Agora, vamos dizer assim, você não tem um time muito pronto também. né? Como era Jacksonville. Você vai fazer o quê? Você vai descer e deixar o Trevor Lawrence ir embora? É. Passar? Também não dá, né? Não dá, não dá. Então, são, são coisas que é, vai, vai variar muito conforme a situação. Mas, a, se puder escolher, eu concordo 100% com você. Acho a filosofia ideal montar o time e tal. Obrigado, Márcio. Vamos seguindo aqui. Edu Lins. Chama que vem está 6 em 6 quando vai para o intervalo perdendo. Acho incrível como ninguém questiona a dificuldade dele de se adaptar aos jogos. porque isso não é mais comentado e isso não sofre mais questionamentos? olha, eu vou discordar um pouquinho de você, eu acho que isso aí é bastante falado. Eu acho que isso só não é repetido porque não é novidade. Né? Que o chama que vem tem sofrido para fazer ajustes quando está atrás do placar, quando o plano A não funciona, eu acho que já não é novidade. Né? Inclusive teve
0: um ano depois do Super Bowl que a gente passou uma temporada inteira aqui falando um exatamente, exatamente isso. Tipo, olha, o que você fez lá, agora já não é mais a novidade.
1: Você tem que arrumar outra coisa. E eu vou dizer, o MacVey de 2020 foi muito bom. O de 2021 tá parecendo de 2019. Uhum. Né? Ou seja, precisa também se reinventar rápido durante a temporada. Cor sim, cor não. Chama aqui. É, de... é isso? <risos> pode ser. <risos> pode ser. É, tipo, tem os caras falando que o Baker é assim, joga um ano bem ou mal. Um ano bem ou mal. Então ano que vem pode renovar que ele vai jogar bem. Então é isso, cara. Eu acho que é, é um problema grave de chama que veio, tá? É um problema grave, como é um problema do Carchena fechar jogos, e, é, uhum. em, em jogos decisivos, e tem alguns outros treinadores que têm seus problemas. Mas é um problema gravíssimo pra mim. Vamos seguindo? Vamos. Arthur Medeiros, salve mestres do draft, providenciando minha assinatura com a Black Friday. Show de bola, obrigado, Arthur. Uma perguntinha.
0: Tá show de bola.
1: Desculpa. Uma perguntinha. <risos> <risos> Buffalo deve ser um time que vai para os playoffs, mas não estou sentindo firmeza em Super Bowl, talvez nem final de conferência. Calma, Arthur, calma que... Eu acho que dá, tá? Eu acho que dá para pensar, sim. Eu acho que está tudo muito... Acho que você está sendo aquele... O torcedor... Tem o um torcedor, assim, aquele extremo otimista, né? e aquele extremo que, que sempre tenta enxergar, putz, isso aí vai estragar a nossa vida. Como torcedor de Buffalo, eu diria para... Uh... Para o torcedor de Buffalo, eu diria tem um pouquinho mais de calma que esse time é bom, cara. Esse time é bom. tá? Esse time é muito bom. tá? Para mim, e eu não sei se o Felipe concorda, é, é o melhor elenco da IFC cara. Concordo. Concorda. Em elenco. Não tô dizendo que vai produzir claro. mais que os outros e Sim. tal e tal. Sim.
0: É, é que daí tem, tem aquela coisa, né? Você, eu, eu acho que o Arthur deve ser deve ser torcedor de, de Buffalo, mas... É, assim quando, assim. quando você tá ali, você sabe que seu time tem aquelas fraquezas. Ah, o jogo terrestre na defesa com o jogo terrestre é meio ah, meio problemático, não sei. O você sabe que tem problemas. Mas os outros times nessa temporada também tem problemas do mesmo tamanho, sabe? Então, se fosse uma temporada que na teo, na teoria é o mais normal, que você consegue ver claramente um time que é que, é, que se destaca mais, que é melhor, mais eficiente em todas as áreas e tal. Você fala, é, realmente talvez fique um pouco mais complicado. Mas não é o caso dessa, dessa temporada, especificamente, sabe? Então eu acho que todo mundo, qualquer torcedor que é, está indo para os playoffs, que vai para os playoffs nesse ano, eu acho que dá para sonhar uma vitória ali nos playoffs, no wildcard, indo para não sei o quê. Qualquer time então vá para os playoffs
1: é, eu concordo com você 100% aí, cara, nisso daí ah, então vamos e aí deixa eu seguir na pergunta dele aqui aí ele fala o seguinte é, existe chance do Aidan Hutchinson em Michigan estar disponível lá pela 23, 25? Ed Oliver acho que ainda não se pagou só no aguardo da fiasqueira do Palmares no Mundial eu, eu não vou estar tá torcendo para isso, Que eu torço para o meu palestra se dar bem né? Uhum, sim. Jamais torceria para para e perderem para um time que perderam ano passado Que o atacante era o Ligeirinho E o outro era o Zapata né? não, não é isso pô, É o ou... é, gi... oh, Grande jogador e, Então vamos, vamos por partes Vamos lá Felipe, é de Oliver Se pagou ou não? Acho que não, não onde ele Acho sabe, que não como Brasil. se esperava né uhum.
0: Oliver é, é um pouco de decepção, sabe? Eu imaginava muito mais dele. É, a gente tinha ele muito mais alto, né? Uhum. É, a nossa nota definitivamente não, não se pagou. Não, mas não tá aí vendo? a gente falando por onde ele foi escolhido, que foi mais baixo do que a gente tinha. Eu acho que falta, falta um pouco. Falta um pouco. Agora, a pergunta dele, do Aiden Hutchinson,
1: está disponível uhum. na 23, na, ou 25? Esquece, Não. Arthur. Esquece. Com, diria, diria a mãe Deolane, esquece, tá? Isso. Não tem isso. jeito. Você tá
0: alinhado na cultura pop atual, né?
1: Tô, pô, Deolane. É. Isso. é... Só chama Isabel, Isabel Cristina agora de Deolane Cristina, já que <risos> as duas são advogadas. então. Justo. Deolane, Deolane Cristina. E Não, mano, se o... tem um cara que ganhou estoque esse ano é o Idan Hutchinson, né? Sim.
0: O Aidan Hutchinson, assim, a gente chegou num ponto, só para o Arthur ter uma noção, da gente está discutindo se ele vai ser a primeira pit geral.
1: É. A gente, que a gente quer dizer é a mídia, né? É todo é, mundo, sim, os sim. times e tal. Sim, é. sim. a gente
0: vai estar tá discutindo aqui se é Thibodeau ou se é Hutchinson.
1: É. Eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas... Eu acho que tem um, um comentário aí. É, a gente chega, chega, a chega daqui a pouco lá nele. Isso. É, então, cara, esquece. Mas tem outros bons Eds aí, né? É, acho que pra, é uma classe que tem um, um bom nível e tal. É, eu acho que dá para o time... Sabe quem era um nome legal para Buffalo? De hum. Marvin Leo. Também acho que não vai chegar, tá? Mas a gente não sabe como a board vai se encaixando e tal. De Marvin Leo. É, porque ele tá falando aqui do Ed Oliver, ele tá procurando basicamente esse Ed que às vezes alinha por dentro e tal, né? É, eu gosto do The Marvin Lewis, seria um casamento bom. Vamos seguindo. Olá, rapazes, pergunta sobre o draft. Digam o um top 5 o mais possível de prospectos vindos da FCS. Christian Watson, wide receiver de North Dakota State, é um bom nome para o dia 3? E aí, Felipe, acho que o principal nome da FCS, todo mundo sabe qual é, né?
0: Sobre o Christian Watson, eu acho um bom nome para o dia 3 é um cara de 6'5", que tem uma bela velocidade, uma boa mudança de direção, é, precisa, precisa ser trabalhado tecnicamente, mas eu acho que é uma boa aposta assim, para G3, gosto. É, é, é até impressionante você ver um jogador de 6'5", retornando que né? É, Guia,
1: é aquela né? coisa, né, que, que a gente é. faz no FABR também, né? Pega o teu melhor e manda ele fazer tudo.
0: <risos> Exatamente. Agora, top 5 ou mais Prospectos vindo do F FCS Eu confesso que eu não Não anotei aqui Não fiz um top 5 sobre isso Você, tem, você fez 70 casos ah, Não,
1: Não, não, não porque Até porque a é FCS a gente abre os olhos um pouquinho depois Não adianta querer a gente querer contar a história aí E tal, né a, Acho que o principal é o Trevor Penning, né
0: É, o Trevor Penning é, Talvez seja o principal deles E... E o, e o Trevor Payne é um cara que provavelmente deve sair em é um top 20 do draft, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele, ele vai ganhar um... Ele, ele tem que dar um abraço no Spencer Brown.
1: <risos> sabe?
0: Porque o Spencer Brown ajudou ele a ganhar alguns milhões. o caminho. É. Era de North Iowa também, né? É, os dois jogaram juntos. E o Spencer Brown era um prospecto semelhante, assim, ó ao Trevor Penny. e ele acabou saindo lá para terceira rodada, alguma coisa nesse sentido, né? final da terceira, acho. E o Spencer Brown está como titular jogando muito bem em Buffalo. Então, o pessoal que vi, via o Spencer Brown tinha dúvidas, já está começando a olhar o Trevor Penny, porque acho que eles são até jogadores de níveis semelhantes, talvez o Penning como prospecto seja um pouco melhor, mas não acho que seja tanta diferença assim não é, e aí você vai falar, bom se a gente olhar no Spencer Brown que ele está produzindo, ele era para ser um jogador de primeira então dá para começar a imaginar um Trevor Penny por aí então ele, ele ganhou um, cara, acho que no mínimo um round aí junto com graças ao Spencer Brown, sinceramente
1: exatamente é, abraços de Santa Catarina também ó, um, Jean. um abraço Jean.
0: o que a gente tem de audiência de Santa Catarina, acho que você é o poderoso chefão de Santa Catarina
1: capaz, quem me dera rapaz, quem me dera sou, sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e nem parentes importantes <risos> é, seguindo Gabriel Silva fala mestres, minha dúvida seria sobre Aidan Hutchinson e Kayvon Thibodeau qual deles é o primeiro das suas birds e qual a diferença e a distância entre eles atualmente Vou falar antes essa aqui. A diferença entre eles caiu bastante, porém, para mim, Kevon Thibodeau é o melhor edge dessa classe, e vou dizer também, até com uma certa folga em relação a Aidan Hutchinson.
0: Aí entra um ponto, né? O Kibodeau, caraca, eu ia falar um Hutchinson. Enfim, o Thibodeau, ele não, não teve uma temporada tão hypada quanto do Hutchinson. E aí um pouco das suas lesões também ajudam uh, a ele não, não ter tido esse hype maior. Mas o que o Hutchinson jogou nessa temporada, assim olhando só o que, o que foi nessa temporada e o jogador para jogar amanhã, no domingo, o Hutchinson está mais pronto. Mas... Pensando em futuro, eu fui um deles também. Acho que o Tibodô tem mais potencial do que o Hutchins.
1: Ah, eu acho que o, o Tibodô é uma daquelas espécies assim que você vai olhar daqui dois, três anos e pensar: putz, que bom que eu consegui draftar esse cara. Uhum. Uh, seguindo. Bruno, salve galera, parabéns pelo trabalho para abrir esse espaço para que também participemos do podcast. Peço desculpa se essa pergunta for longa. Como que o Ronnie Perkins chegou no NFL para não estar nem sendo ativado? E se a fase do Judon ajudaria ele? Já que a Welly está se preocupando mais com o Matt Judon. Posso responder essa rapidinho depois você responde a segunda? Responde,
0: responde.
1: Vamos lá. O, o Ronnie Perkins até, ele tem coisas para evoluir, mas isso não é uma coisa incomum no Bill Belichick, sabe? É. Draftar um jogador e deixar ele um ano realmente amadurecendo. Eu entendo a, a, o que ele fala do Judon ajudar e tal, porém eu acho que a, aí eu, eu vou dar um, um voto de confiança para um treinador que realmente já usou essa fórmula e fez ela dar certo, sabe? Então eu fico aqui com... É, eu acho que ano que vem talvez ele já entre sendo produtivo, o time tem uma boa rotação na posição, né? tem jogadores produzindo, então eu acho que não é muito preocupante é, eu acho que é, 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 o, é o, a filosofia de trabalho do Bill Belichick
0: é, o Bill para ele colocar o Mac Jones desde a semana 1 um, assim, o Mac Jones estava muito alinhado porque é, é raro viu? o Ramon do Stevenson mesmo, que a gente fala tem falado também aqui no podcast é um cara que para mim ele, ele já era pra ele ter assumido esse backfield já há algumas semanas. E daí tivemos um, um jogo do Stevenson que ele sofreu um fumble e ele ficou duas semanas inativo por causa do fumble que ele sofreu. Assim, é, eu, é até uma crítica que eu, falo, que eu faço com, com o Biblioteca. Eu acho um excesso de querer castigar, sabe? Ah, não, repreender. Ah, Cara chegou o Stevenson depois, quando ele voltou a ficar ativo, o primeiro jogo dele, ele não foi bom, e daí na entrevista foi, ah não, primeiros, primeiras carregadas ainda tava muito pensando em não sofrer um fumble, muito desconfiado, não sei o que, assim, ele vinha jogando bem, sofreu um fumble, tira, ficar duas semanas fora, e volta agora, e os veteranos continuaram sofrendo, sofrendo fumble, então... Qual, qual foi ele? Só porque é novato? Eu acho que o, que o Bill, até por um pouco por essas coisas, dá uma exagerada legal. É, é, também acho. também é, acho. Então, eu acho que o Ronnie Perkins também vai, vai por esse caminho. Concordo com você.
1: É, e a segunda pergunta é, com o Devin McCartney já em fim de carreira e Jalen Mills sendo muito fraco na minha opinião, quais nomes do draft ter torcido os deve ficar de olho? Sean Wade, Joshua Bledsoe, pode suprir essas posições? Abraço e espero vocês para comer uma carajé aqui em Salvador. Opa, aí sim, hein? hein? Mas eu vou comer o de turista, porque dizem que o que serve <risos> um, um dátil. Um dátil que Qualquer sai água do olho. O outro é... Vatapá.
0: Não, não, não. É que eles falam... É, é quente só? É o acarajé quente, né? Que ele fala que tem a, a é, penta. É. Eu, eu, eu como turista, falo... Quente, né? Não, não sei, dá uma esquentada aí no hum.
1: Cara, Eu comi <risos> e Eu Ia um... me
0: lascar muito, bicho, mas eu acho que eu tô fora disso daí também. Tô...
1: Eu comi em Salvador uma vez um, mas a mulher falou, vou fazer o de turista aqui pra vocês, tá? Eu falei, tá bom, a senhora Obrigada. que sabe, tá? A senhora que sabe e tal. E ainda assim, vou te confessar que dá Calma. uma partidinha. <risos> Cara, o vô da, da Luana,
0: velho, o que esse bicho come de pimenta assim, pura, Tá é, é inacreditável. Sabe aquela pimenta, não sei nem qual que é o nome, mas é uma pimenta é, mexicana mesmo, que ele, ele tem até no tem um pezinho lá. Cara, ele come assim com arroz, tranquilo assim, como não se fosse mistura, tá ligado? Não, não é Cara, não, bem longe assim, bem longe de mim.
1: Deus me livre. Até o
0: cheiro assim, ó do, do prato dele do lado, já tava ardendo o olho.
1: Eu, tá eu, eu, eu me, me arde os olhos só de pensar. Mas enfim, é, e aí, Felipe? Dá Sean Wade Joshua Bledsoe? é muito pouco e já tem que pensar num cornerback?
0: Tá, eu acho que dá para começar a pensar em alguma coisa. É, tudo bem, o Sean Wade era um cara que... Que há é um prospecto interessante, mas... Não dá para esperar que ele vai ser uma estrela. Né? Ah, se ele fosse uma estrela, eu acho que que Baltimore já não tinha trocado, já é tinha percebido, hoje. né? Ah, não, esse cara que é diferente. São acontece, acontece, mas são raras as vezes um jogador é trocado assim, algo de cara e fala, pô, olha, cara virou. Como que esse time deixou passar de, depois que ele estava dentro de casa e você estava analisando ele? Eu tenho muita confiança assim em Wade nesse ponto de, ah, não. Pode ficar tranquilo, acho que tinha que ver mais dele é, para ter uma resposta disso. Não dá para querer contar nesse, nesse momento. Assim. Acho até que até foi uma boa aposta dos Patriots, né, a troca, mas não dá para querer contar com isso porque eles trocaram por quê? A escolha de sexta que eles trocaram, coisa nesse sentido. Acho né? que foi alguma coisa assim. Então você não vai querer contar com um novato de sexta rodada quando você precisar. Então, você não, não, não faria isso com, com um segundo anista que você pouco viu jogar. Então, acho que não muda muito. E eu iria, se fosse o caso aí né de, de não ter nada aí na free agency, de atacar sim essa posição, porque, de fato, o Jalen não dá.
1: Não dá, né? Também acho. Acho que é assim, o sistema às vezes maqueia as falhas dele, sabe, claro, ele pode ter uma ou outra partida melhor e tal, mas também acho que não dá não, e ele pediu nomes eu vou dar um nome aí que talvez esteja disponível mais pro final da primeira rodada e tal, que é o Amado Gardner né, de, de Cincinnati muito bom jogador, né? fica de olho no Andrew Booth também de, de Clemson, também é um jogador que pode acabar pintando Rodrigo Campos Salve, senhores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Curto bastante o podcast desde a sonzeira na abertura dele. Essa abertura aí é sensacional. O Felipe mandou muito bem. Duas perguntas. Creed Humphrey é de acordo com o ranking do PFF o melhor center da temporada até aqui. Considerando o custo-benefício, teria ele sido a melhor escolha do draft dos Chiefs desde Patrick Mahomes? Acho que Olha, sim, né? Acho que sim. né? Mahomes é 2017, né? 2017. 17. 17. Olha.
0: Hum. Acho que sim, e daí é, é engraçado, né? Você vê. Essa classe, cara. Creed Humphrey. Como que teve gente que pegou o Dwayne Askrid e o Atwell na frente do Creed Humphrey,
1: né, cara? Esses é são que precisavam de jogadores nessa é, função, nessa função exatamente, né?
0: Exatamente, cara. E...
1: E aí, eu boto muito na conta dos dois treinadores, porque são dois treinadores que influenciam demais é, nas escolhas. Tem treinador que não tem muita moral com o general manager, mas aí são dois treinadores que têm muito contato com o seu general manager nesse ponto.
0: Essa escolha do Tutu e do Enes, essas duas escolhas, são escolhas, assim, para mim, que foram surreais, não tinha
1: Deploráveis.
0: E. Eu, eu acho que, em algum momento, se eu fiz a avaliação disso, eu cheguei a dar F, assim, pro, pro, pro Tutu principalmente, né? O de você ainda conseguia ver um pouquinho mais em alguns pontos, mas, assim, também muito ruim, muito, muito, muito. É, passando o Humphrey é surreal, você chegou a, a, a ver aí os, os drafts?
1: Estou olhando aqui, é, realmente daquele draft para frente disparado a melhor escolha tá, é. É, não tem ninguém é assim que nem chegue perto de você olhar e dizer ah, olha, o cara que se pagou, naquele draft depois do Patrick Mahomes, o Karim Hunt foi escolhido, aí ele produziu em, em Kansas City e tal, mas aí teve os problemas que ele saiu da franquia né, por, uh -huh. por causa de agressão e tal mas, da, daquele draft pra frente, disparado, melhor escolha, cara. Disparado, melhor escolha. Seguindo aqui, então, e aí a segunda pergunta dele é Malik Williams, Sam Howell, Kenny Pickett seriam melhores, iguais ou piores prospectos do que Daniel Jones? Ah, eu, eu acho que todos melhores. Também acho. Também acho. Daniel Jones era um prospecto extremamente comum, cara.
0: O, o Daniel Jones, cara, Daniel Jones, eu... eu... Falei isso algumas vezes já e torna a repetir. O Daniel Jones, se a gente olhar a, not a nota que nós demos de, de rodada para o Daniel Jones, a gente acertou perfeitamente. Mas se a gente lê o report do Daniel Jones, a gente errou tudo.
1: Não, mas aí eu vou te dizer, a gente errou ou, ou era diferente mesmo? Porque aí é não, o cara é, tipo, é, é, no tape, né? É, não ele tem é como, outro é, jogador.
0: Não tem, é, é outro jogador. É, é isso. É, eu nunca peguei um prospecto que eu olho o tape do college e, e olho o tape da NFL. Sim, se não me falam que é o mesmo jogador, eu jamais vou acreditar. Ah, qual o jogador? Você está vendo um borrão aqui. Cara, nunca que eu ia colocar Daniel Jones de Duke. É esse cara que tá como quarterback dos Giants, mas nunca porque assim, como era o Daniel Jones lá, no college era um cara muito conservador <risos> sofria pouquíssimos turnovers
1: soltava a bola na primeira leitura
0: soltava a bola ali, então assim ele ele era o Mac Jones dos pobres né? Mas acho muito que... pobre. Muito pobre, é. Porque o Mike Jones a gente tinha nota de primeira rodada. O Sam Raul a gente o, Sam Raul. o Daniel Jones a gente tinha de... de quarta, né? Eu acho se não me engano. Quarta ter... ou final acho... de terceiro? Eu acho, que era quarta. Assim. Eu acho que era quarto. Então, muito diferente. Mas aí você vai ver o Daniel Jones né? na NFL. Não bate, cara. Não bate. É coisa de maluco aquilo ali. É... Eu prefiro muito mais o Raul, o Willis, o Pickett... Pronto, o Kenny Pickett é, era o. Era, era o, o. Daniel.
1: É o abersão, Daniel, Jared, é o Daniel Jones. Isso,
0: isso, isso. Ficou mais fácil. Obrigado, obrigado.
1: As palavras são difíceis. Deles. Uh
0: -huh. é, eu acho que é, eu acho que é isso.
1: Cara, e coisa incrível da notícia aqui, sei que ninguém vai ouvir na hora. O Bahia tinha aberto 2x0 no Galo em. Já? 5 minutos, minutos o Galo virou o jogo. Caraca, que Caraca, tá 3x2. 3x2, eu vou te falar, virou o um jogo, cara. O, o Hulk empatou. Caraca, o Hulk fez os
0: 27, bicho!
1: É. Cara, mas aí é legal empatou? pro Galo, vai.
0: É legal, os caras vão comemorar um, um título maneiro, assim. Não vai ser um, ah, o Flamengo entrou em campo e o Galo... Não, tem que
1: comemorar o cara, É, pai. exato, exato. Né? O
0: Flamengo entrou, os caras estavam reunidos na casa do Hulk. E comemoraram o é. um título. Não, isso chato. é a pior
1: coisa do, Nossa, dos corridos, é isso aí, mano. Chato demais, é. Bom, vamos seguindo aqui. Bernardo Fernandes, o que vocês acham do Alec Pierce de Cincinnati Wide Receiver? Cara, eu acho um bom recebedor, assim, com uma boa capacidade de ganhar algumas bolas contestadas, é de, cri, de criar uma separação, porém, desculpa, nada que me empolgue muito, cara. Nada é o jogador pra mim que dia eu veria 3. aí como dia 3 Vai. e onde sair no dia 3, tá legal. É, eu acho que é mais ou menos por aí também. Eu acho que a
0: principal qualidade dele é essa,
1: essa bolinha contestada aí, que ele vai
0: bem, mas para mim também é dia 3.
1: Vamos lá, Renato Parente. É, deixa eu fazer duas perguntas meio abrangentes. Qual o time de college que vocês é, reviram, depois de um tempo e falaram, ou, esse time tinha que esse povo, esses povos tudo estão mandando ver no NFL. Ah, entendi, tipo, qual time assim que a gente olhou e disse, putz, agora esses caras que jogaram tudo juntos estão mandando o Renan NFL, eu acho que o mais, claro, Alabama, isso aí é sempre barbada, né, uh -huh. mas eu acho que um emblemático que nunca rendeu na, no college foi aquela Ole Miss que tinha DK Metcalf e AJ Brown, né.
0: O Dalson Knox, não é Dalson
1: Knox? Dalson Knox, Knox, é verdade, bem lembrado. Dalson Knox,
0: falando. que é, não esquece, tá? eu não esqueço, o Dalson será um jogador muito mais produtivo na NFL do
1: que foi no college. É, Exatamente, eu acho que é o mais assim que me vem à cabeça.
0: Eu vou te falar que aquele timezinho dos Gators de 2009 com o Debo, o Percy Harvin, ah, o Louis Murphy, os, os irmãos Bounce.
1: Hernandes.
0: Caraca, Hernandes, caraca, era, era um time muito bizarro também. Não,
1: ainda tinha na secundária os caras, bicho, era o... Tinha, era um tinha
0: o, o, o Hayden
1: também. É, Joe Hayden. É, enfim, aquele time era sinistro. O time de Alabama de 2000... Era sinistro mesmo aquele time. <risos> era bem sinistro, inclusive. Ó, <risos> eu tô até abrindo aqui. <risos> Com tá, Ken pra pra... Newton no banco, né, ah. reserva do Tivo. é. Que nem o que o costume de usar o computador dos outros, né? Exato. É. Janoris Olha só.
0: Jenkins estava lá também.
1: É, eu ia Nossa. dizer, ó, Major Wright, que jogou bastante tempo no NFL. É, Brandon Spikes. tá Amad Black. Janoris Jenkins. Germany Cunningham. Joe Hayden. É, Carlos Dunlap. Riley Cooper. Verdade. Deonte Thompson. Percy Harvin. David Nelson, que jogou bastante tempo também. Wide Receiver. Tá? Os irmãos Pauci, Marcos Gilbert, que era reserva, <risos> Lewis Murphy, Aaron Hernandes e o Chris Rainey, que jogou no, no New England Patriots também.
0: É, um time massa esse time de
1: Los era bizarro. O de Alabama de 2010 também,
0: a de... aquela defesa de 2010 também é inacreditável. É, C.J. Mosley. É, quem mais que nós temos Don't
1: High Tower uhum. tá abrindo aqui cara Aí tinha right? 2000, é, 2010,
0: 2010.
1: Chart, ó tô abrindo aqui ó ó tinha Don't High Tower Mosley o Mark Barron Eu acho que era mais 2011 viu é. o Marcel de Rose 2011 é, tinha vamos ver o... 2011
0: tinha o Raco então Dix Dirk Patrick é. é, mas acho que o de dos Gators era, mais, era bem mais surreal tá? é. Os Gators de é. 2009 Tem alguns outros aí é, Que foi de cabeça que a gente lembrou né? Mas esse de 2009 Dos Gators, pra mim É o que
1: mais vem na cabeça assim. Né? Uhum. E aí ele pergunta Qual foi o draft que vocês também reviraram E notaram, Ou, como tem Pro Bowler aqui Sei que tem o de 2014 2012 foi muito bom, mas houve algum outro que vocês olham com nostalgia? A ah, 2011, oh, né? Nossa, 2011, cara. A, A gente...
0: gente tá falando aqui do, dos rosters de 2009, 2010, também não é à toa,
1: né? É. Ah. Porque 2011
0: é inacreditável, Surreal, velho.
1: Surreal. Eu até tô abrindo aqui pra só cantar o top 10 pros nossa, caras, tá? Nossa, cara, é uma delícia oh. esse, esse draft. Ó, oh, o top 10. Ken Newton, Von Miller, Marcel DeRose, Rose, AJ Green, Pat Peterson. John, Julio Jones, Aldon Smith, aí vem o Jake Locker, <risos> perdido, Tyron Smith e aí vem o Blaine Gabbert, mas na 11 já vem J.J. Watt, na 14 tem Robert Quinn, Mike Pounce e Ryan Kerrigan. Ainda tem na primeira rodada Anthony Castonzo, tá? Cameron Jordan, Mark Ingram Jr., Cameron Hayward. Isso ah, só na primeira rodada. E
0: ainda tem alguns outros bons jogadores, principalmente o Camara, o Muhammad Wilkerson.
1: Sim, dizer, sim, bons, assim, né? Eu só citei o. O um. Nate
0: Solder dos Pedros. É. Assim, na primeira rodada, quem não se pagou, eu acho que. Só que é QB. Tem uns cinco, aí, vai. Vamos é. lá. O. Locker. O Jonathan Baldwin o Wide Receiver dos Chiefs.
1: Uh, o Nick Farley, de Chiefs Lions. O Nick Lions. Farley. Que era um monstro em Alborn. É. Ah, Christian Pounder.
0: Christian Pounder. É, o, o Gabe Karimi, ofensivo tackle dos Bears. E é. acho que o Derek, Derek Shirod, é. dos, dos Packers, que eu também não lembro. Mas assim, <risos> olha aqui, os outros que a gente não falou, que também foram bons, até bons jogadores, Cadê? que eu aqui. O Adrian Claiborne ainda foi útil. O Corey Lueget também foi bastante útil para os Chargers. Cara, assim a taxa de acerto da primeira rodada de 2011 é, é inacreditável. E a gente tá falando aqui de uma classe talvez com uns um seis hall, hall da Fama, sei lá, uns um cinco, seis Hall da Fama.
1: É. Cara, sem ideia é quatro anos depois que Newton e Von Miller estavam sendo estrelas dos seus times no Super Bowl. Não. Né? Então isso fala muito sobre quão bom foi esse, essa cabeça de drafting especial. Seguindo, Caio Marcelo, bom dia senhores, espero que estejam bem, Acompanho o podcast há um tempo e esse é o meu primeiro comentário, mas antes gostaria de parabenizar esse trabalho incrível e único no Brasil. Muita qualidade nas análises e opiniões, são um grande fã. Obrigado Caio, tamo junto. Sobre o comentário, o quanto pode ser levado em consideração as notas do PFF? Mac Jones, semana após semana, está no topo das estatísticas, mas não sei quanto isso pode ser realmente refletido do que ele representa dentro de campo. O que acham da temporada dele e quanto confiam nesse time dos pets? Vamos lá, depois eu respondo ao. ao a, depois a gente responde outra pergunta. Começa aí, Felipe.
0: Responde, é, acho que eu acho que eu, eu já falei tanto do Mac Jones. Não falei aqui no, no, no on the clock. Mas é, sempre que me chamam, me perguntam do Mac Jones e tal, e eu acabo sempre falando a mesma coisa. Quero ouvir da sua boca para ver se a gente vai falar
1: a mesma coisa. Então, Talvez, vou, vou responder primeiro do Mac Jones. Mac Jones é um bom quarterback calouro. Tem feito uma boa temporada para um quarterback calouro. Gosto de frisar essa parte. Tá? Vi gente falando em, em Mac Jones top 10. Vi gente falando que o Jones é um dos melhores calouros de todos os tempos. Você, gente, calma.
0: Você chegou a ver aquela enquete que estava
1: rolando no Twitter? Uma <risos> Holmes ou uma... Ai, cara. É doideira isso é aí, assim, né?
0: É, é, é por isso que, que tem gente
1: que pega, pega
0: a birra com a torcida dos Patriots, sabe? Porque o clubismo, às
1: vezes, chega Cega. a fazer
0: mal, cara.
1: É. Então, assim, os Patriots não estão onde eles estão por conta do Mac Jones e do ataque. O Mac Jones e o ataque são sólidos. Tem feito as coisas bem, mas os Patriots estão onde estão por conta da sua defesa que é fora da curva nessa, especialmente depois ali da semana 6, 7, tá? Acho o Mac Jones um bom quarterback, acho que o envolto dele tem facilitado, acho que ele tem um treinador muito fora da curva, né? E quanto a isso, Quanto isso ajuda? Não estou demeritando nada dele, não tiro absolutamente nada dele, porém, não achem que o Mac Jones daqui três anos vai ser muito diferente disso. Quando vocês ouvirem aquela bobagem, ah, não falaram que o Mac Jones não passava em profundidade, olha, fiquem cientes que é o seguinte, todo quarterback vai passar em profundidade. Todo quarterback tem força para lançar 40, 50 jardas. A questão é com qual constância e com qual velocidade e esse tipo de coisa. O sistema dos Patriots não exige isso do Mac Jones e isso é bom para ele. Se ele precisasse disso, ele teria mais problemas. Porém, vale a lembrança, é um quarterback calouro, em algum momento vai espalhar a farofa, como já espalhou contra o Saints, tá? Então, assim, é uma boa temporada de calouro, essa é a minha opinião. Ah,
0: tô com você. É, eu acho que ele caiu num lugar perfeito pra ele, assim, é um casamento perfeito e, assim, a gente falou isso sempre, sempre. No momento que foi draftado, a gente falou isso. É, é um ótimo casamento pra ele e pros Patriots. Perfeito. Vai, dar, vai acontecer tudo do jeito que, que ambos precisam. É, então, o Bill Brochek tá acostumado com esse tipo de, de ataque. O ataque vai funcionar super bem. para ele vai ser super bem também. É, mas, hum, calma, ele não é o novo Tom Brady, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Calma!
1: É isso aí, concordo com você. É, e ele pergunta as notas do PFF. Cara, notas do PFF, as métricas, eu acho o PFF maravilhoso fornecendo estatística. Porém, as métricas eu discordo de grande parte delas, de, da composição delas. Então, eu não levo tão em conta
0: eu acho legal para você ter uma ideia, assim,
1: mas... Acho legal quando é favorável ao que a gente quer falar. Isso, isso. <risos> Pref, PFF, Pref tem, só... aquela, tem aquela famosa, aquele famoso clássico que diz, PFF só serve quando é a meu favor. <risos> Ai, ai. Seguindo, ele faz outra pergunta. Nikhil Harry foi um bust por culpa própria ou também acham que ele foi mal utilizado? Sempre teve pouquíssimos targets, porém quase sempre conseguia recepção, terminando com um, um dois, dois, etc. Acham que ele ainda pode se encontrar e precisa tentar rever sua carreira em outro time. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e gol, Pets. Cara, só uma coisa, Caio, é aquilo que eu falei tudo ali dos, dos Pets e tal, de como as pessoas dão uma distorcida, aumentam, não é pra você, Tá? Só pra ficar Sim. bem claro, é, é no geral e tal, e agradecemos a pergunta. Não, eu acho que o Nick Harry foi muito por culpa dele mesmo, cara. Ele só teve um ou dois alvos por partida porque ele nunca tava livre, sabe? Então eu acho que é. foi ele que não se desenvolveu é. e eu acho que nos Patriots ele não vai ter vida muito longa, não. É, eu acho também,
0: acho que quando você não recebe targets a não ser que você vá lá, olhar no tape e fala, pô, esse cara tá ficando aberto todo o tempo como fez o, o pai do, do hotel? que <risos> o é, Harry não acontecia isso, então acho que ele não ter targets é porque ele não merecia targets. Então acho que é que a, o bust foi por culpa dele mesmo. Uma pena, porque a gente gostava dele.
1: Como é, era um bom prospecto. É, seguindo aqui. Aquiles Cruz. Olá, amigos, tudo na paz? Parabéns pelo excelente trabalho. No atual cenário do draft, os Jets têm as picks 4 e 5. Quem escolhe... Qual escolha de vocês seria nas seguintes situações? Considerando as necessidades do elenco, as oportunidades do draft. Hutchinson e Hamilton, Hutchinson e Stingley, Hamilton e Stingley, ou alguma outra combinação. Vai lá. Essa é boa, eu, hein? Eu tenho a minha já prontinha aqui, ó. Tá, sei que envolve Kyle Hamilton.
0: Não tenho dúvidas disso. Agora resta saber qual é o outro. É, conhecendo você,
1: acredito que será
0: Stingley
1: e Hamilton. Stingley e Hamilton, eu explico por quê. O time acabou de gastar uma bala no John Franklin Myers. Né? Acabou de gastar para renovar. E o time tem o Carl Lawson, que não jogou esse ano sob contrato. Na é verdade. Então, é. e, e o buraco na secundária é, é muito cara, grande. É, cara, é,
0: é, é. para mim, assim, se olha esse time dos Jets, a defesa que você tem na linha defensiva, você consegue até tirar coisas legais. Assim. Agora, da, da, do segundo nível para trás, é um terror, assim, é um desastre. Eu iria com o Hamilton Stingley também.
1: Obrigado, viu? Falei que eu tinha um bom argumento. Sim. Alan, nosso amigo Alan Itaro Miranda, fala pessoal, hoje vocês iriam de QB com os Lions ou pegariam o Hamilton ou o Tiboldo? Acho que a gente respondeu lá embaixo naquela ali, né eu iria com o Tiboldo porque eu acho que é mais impactante você ter uma dupla como o e Oquara, mas não é improvável, não é tão impossível os Lions irem de QB quer, quer complementar, quer falar alguma coisa disso aí? Ou... É, eu acho que
0: eu colocaria uma, uma terceira opção aí que é muito que na minha cabeça tá muito viva, que é a opção de um trade down.
1: Também, também. Ai, Pô, bem, cara. bem falado, cara. Cara, você conseguir começar. descer, porque assim, o... vamos ser sinceros. O Matt Corral não é um quarterback número um do draft, né? Um Pra escolher lá na 1. É,
0: tranquilo assim, falar ah, pegamos o Matt Corral, agora a vida tá, tá resolvida. Eu acho que não. Mas vamos ser sinceros, esse time dos Lions se você pegar o Hamilton, o Thibodeau o Hutchinson, o Matt Corral o Malik Willis, o Ivanil, qualquer um desses caras não vai, não vai melhorar em nada o seu time assim, pouca coisa, sabe? Vai continuar sendo um time bem medíocre é. então eu acho que precisa é, atacar outros ou, outras escolhas também ter mais, mais capital aí Pra ver se, de repente, você consegue dar um trade down. Pega um Stingley, um Hamilton, algum desses outros jogadores. É lógico, eu não, eu não desceria, por exemplo, dar um pra 18. Acho loucura. A não ser que eles vão lá, alguém me dá quatro eles escolhas. Eles têm uma escolha não é não extra
1: dá. também, né? Eles tem 23, né? É verdade, tem 20, 23, 23. Hoje é 20, é 20 e pouco. Aí. Eles estavam é. até semana passada, era 23. Que é de quem? Ah, quem que era na troca? Que era? Acho que é dos Rams, né? É dos Rams, né? Dos Rams? É, até vou confirmar aqui. Vai falando aí que eu já confirmo. Tá.
0: Uh, enfim, aí se eu conseguir descer ali, Isso. principalmente uhum. do, ficar dentro do top 10 e pegar algum desses caras que eu falei, Vanille, não sei o que, não sei o que, e uma outra escolha ali, é... De repente, uma primeira do ano que vem e tal. Eu acho que é o caminho que eu tomaria porque você já vai para o ano que vem, uma classe na teoria melhor de quarterbacks. Você vai continuar sendo horroroso na, em 2022. Lamento, torcedor dos Lions que acho que vai ser competitivo em 2002. Não vai.
1: Especialmente se o Dan Campbell continuar sendo o treinador.
0: E aí você pega o QB na, na, em 2022, vai ter uma Escolha top 5 com, com muitas chances e, e outra escolha extra ali que você pode pegar ó, um outro técnico, um wide receiver, alguma coisa nesse sentido.
1: É. É, e seguindo aqui com a pergunta do, do nosso grande amigo Oitaro: tenho visto muitas birds do David Bell como quinto wide receiver ou abaixo. Por que vocês têm é, ele hoje como wide receiver 1 um dessa próxima classe? Cara, a gente não tem certeza ainda se ele vai ser 1. Um. Né? Uhum. mas hoje olhando assim, sem botar na lupa possivelmente algum ou dois David Bell tem todas as ferramentas que um wide receiver precisa para ter sucesso na NFL é, é essa a questão né? tamanho, boas mãos boas rotas, consegue produzir depois da recepção de maneira razoável para mim esse Atletismo. é o é. atleticismo para mim é isso, por exemplo, eu não consigo olhar para um jogador como o Drake o, o Drake London e ver ele na frente do David Bell. Pra mim é, é insanidade. É insanidade. Uhum.
0: Pra quem fala assim, ah, o Garrett Wilson, ah, o. O. o sei lá, o Traylon Burks até. É. Eu acho por que é assim. Eu também não consigo ver, tá? Também não, também não. Por isso que eu nem coloquei. Acho que o Traylon Burks e o e o. E o Garrett. E o Garrett Wilson. São os que eu consigo ver argumentos para aquilo. Sabe? Porque. Para mim, o, o, o David Bell é o que eu tenho menos perguntas
1: a responder. É né? para
0: responder, sabe? O Garrett Wilson tem algumas coisas, o Traynor Burks tem algumas consideráveis. É, o, o Chris Olave tem perguntas que eu sei que não vai ter resposta, vou ter que aceitar isso do jeito que é
1: tipo velocidade.
0: O, é, o Jake London, a mesma coisa. Então, é, eu acho que vai mais ou menos
1: por aí. Então é isso, e aí ele pergunta se a gente não vê essa temporada dos Patriots muito parecida com a temporada do primeiro título, o time começando mal, melhorando, vencendo jogos importantes, muito com a defesa, a diferença é que o Jones é hoje um prospecto muito melhor, é, só que o Brady não era um calouro né, no ano que foi campeão, né? é, é. acho que passa muito por aí a diferença, e, então, e a NFL é uma NFL diferente de hoje, na época que o Brady começou, você corria muito mais com a bola, era muito, ainda existia o estabelecer o jogo corrido e tal, né, então a importância do quarterback era menor, hoje eu acho que é muito maior e tal, então eu acho que precisa controlar um pouquinho essa comparação aí. E a última pergunta, o último comentário, Maio Anderson, olá Grandes Mestres, vejo muitas discussões sobre a questão, QB tal é elite ou não é? Sinto um, falta de ver essa discussão em outras posições. Exemplo, OT tal tá elite ou não? Ou seja, mandem a lista de OTs e elite que vocês consideram. Dei o exemplo de OT, mas se gostarem da brincadeira, podem falar de alguma outra posição. Polêmica, adoro. Cara, elite pra mim OT, ah, eu vou ficar com o Ivanil. Tem algum outro que você acha que é elite? Ah,
0: ele tá, tá falando do...
1: Eu acho que ele tá falando do draft, né? Pode ser. Ou não?
0: Eu tava preparado aqui da
1: NFL. Ah, da NFL? Então vamos, vamos, vamos soltar um, um da NFL aí. Tyron Smith, pra mim é elite. Tyron Smith, não jogou muito bem na última semana, mas é elite, gosto também, concordo. Andrew Whitworth. É o, é o Tom Brady dos tackles. <risos> é, notícia de última hora, é, o Galo é campeão brasileiro, o Galo forte e Vingador, vingador. Né? Depois de,
0: de última hora que já vai ser a última já vai das, ser.
1: das Exatamente. 24 Exatamente, considera finja que você não sabia aí no, isso, no, no, isso. quando estiver escutando e, e, e diga, nossa, parabéns. Caramba,
0: cara. o Galo ganhou mesmo, que loucura.
1: Então vai lá, Felipe, dá um, cornerback, dá um cornerback de elite do college um e cornerback, um cornerback de elite da, da NFL. Um
0: cornerback no college, Derek Stingley, um cornerback de elite é, na NFL. O meu é Presta. Jalen Ramsey. É. O meu também. É, porque ah. É... Ah, o Jalen Ramsey jogou mal, foi tostado pelo vanteadas. Quem nunca?
1: Quem nunca, amigo? E assim, se acorda... ele não foi tostado pelo João da esquina. <risos> é. é só uma dupla Aaron Rodgers da Vantada. Só isso. É, é, difícil. É, é difícil. É Se o Pedro Rush não funcionar também, amigão, não vai ter jeito. Então é isso. Passamos todos os comentários. Vamos falar do ranking do, do college rapidinho?
0: Rapidamente. Ranking do. Tá com
1: ranking fácil aí? O ranking? Então com ele aqui. Tá, então Primo. vamos lá. Posso cantar? Quer que eu cante? Pode cantar. Então, o primeiro lugar no ranking... Se seria ser... é o
0: máximo se você cantasse de verdade, assim.
1: Em é. primeiro lugar, temos de Nesse é. tempo lá no, no Discord lá eu já cantei alguma coisa, cantei. Acho que foi vai se tragar ga, 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 garu. Aí já me criticaram. Faz
0: então. a dancinha do TikTok, cara, igual o Davidson. Você que, que é que... palestra...
1: O que que o Daverson dançou?
0: Ah, eu vou, vou mandar até a figurinha pra você nesse exato momento aqui, ó. Aí, ó. O WhatsApp, a figurinha. Essa dança aí, ó. Você pode gravar até no TikTok. Deixa
1: eu ver aqui. Tá abrindo é, aqui. Tá. Ah, meu Deus do céu. Cara, toda tô numa semana aí. A gente tá numa semana que o Daverson e o Keno viraram heróis de título. E uma semana antes o Nikão tinha sido.
0: Pô, não fala mal do Keno. Keno. Todo respeito ao Keno, que ajudou bastante a gente no no bicampeonato, foi? na última
1: década, ainda, bicampeonato brasileiro, joga muito Keno, joga fácil. Como é que uma vez chamaram o salário de Keno? O, o, é, é.
0: o, o Roger Guedes, que você tanto venera, era reserva do Keno. Também
1: pois é, para ver como esse time era mal escalado. Ah, é nada, o Roger, Keno jogava, tá
0: jogava fino. Jogava o Roger
1: né? Guedes joga muito, joga muito. Você tá carente de ídolos, cara? Não, 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 Roger Guedes é joga muita bola, tá jogando, tá voando. Mas enfim, Deus. o ranking é... Georgia em primeiro, Michigan em segundo, Alabama em terceiro, Cincinnati em quarto, Oklahoma State, e Notre Dame em... Oklahoma State em quinto e Notre Dame em sexto. Então, a questão é, Georgia enfrenta Alabama. Vamos dizer que Alabama ganha esse jogo. Vai os quatro, né, e Michigan ganha de Iowa, que é o, o padrão, os quatro que estão aí? Uhum. Agora, se Georgia ganha de Alabama, Alabama fica com uhum. duas derrotas, deve sair. Uhum. E aí o Calhoun State enfrenta Baylor, ganhando entraria, porém, se o State perder de Baylor, quem entra é Notre Dame, que não joga, mas tem uma derrota só. Cara, Essa, é isso que eu acho.
0: E eu vou te falar, o caminho natural das coisas... É nós termos um playoffs com Cincinnati e Oklahoma
1: State. Concordo, 100%. E
0: o que é coisa de maluco, coisa de simulação de videogame. Você vai lá, você está jogando com o George, você está em primeiro. Você fala, vamos ver quem que eu vou enfrentar. Eu falo, Caraca, bicho. Nossa. Cincinnati e Oklahoma, meu povo. O videogame podia ter dado uma. Melhorada na situação aí que... Ó, pelo amor de Deus, né?
1: Tá viajando, né?
0: Viajando, coisa de maluco. Mas enfim, eu acho que esse é o, o cenário. Falamos sobre a dança das cadeiras dos treinadores lá no YouTube. Então, vai lá no YouTube para, para ouvir sobre isso. Então vamos lá, meu cara. Vamos rapidamente para os palpites da NFL. Já
1: estamos, já estamos e, estourando. Já estamos
0: em podcast para assinantes, né? E o é. podcast assinante... Da semana dessa semana, teve 70. A gente já tá aumentando de assinante, porque tem uma hora e meia de assinante esse de uma hora. Então, vamos lá. É, ali mais um, um jogo, joguinho. Né?
1: Mais um joguinho. Quanto é que tá agora? 3-0 agora, né? Ai, ai, ai. Vou ter que começar a dar uns o uns Mary. É.
0: Então, o jogo
1: de começa... 50-50, eu vou ter que começar a arriscar.
0: É. Você quer já arriscar aqui nesse Thursday Night? Entre Cowboys... Não. E Saints? Não. Então, eu vou no Cowboys, no, no, aí, você vai no reclamar também, porque você não é Sim. otário.
1: Não. Eu, sou é. Um, eu tenho que arriscar, mas também não virei idiota. Exato.
0: É Exato. É, Bucks e Falcons em Atlanta. Eu vou
1: com Bucks.
0: Bucks. Cardinals e Bears em Chicago. Eu vou com Cardinals. Cardinals. Chargers e Bengals em Cincinnati. Eu vou com Bengals. Esse é o jogo que você pode dar aquela riscadinha. Oi, eu sou
1: obrigado a dar uma riscadinha aqui, eu vou com os Chargers. Chargers.
0: Vikings e Lions em Detroit. Eu vou com
1: Vikings. Vikings. <risos> o jogo
0: apostou em Vikings. Parabéns, Detroit Lions, pela primeira vitória. Porra. Já fez
1: meu não, aí é muita zica, né? Aí é
0: Giants e Dolphins em Miami. Eu vou com Dolphins. Dolphins. Eagles e Jets em Nova
1: York. Eu vou com
0: Eagles. Eagles. Colts e Texans em Houston. Eu vou com
1: Colts. Vou com Indianapolis Colts.
0: Football Team e Raiders em Las Vegas. Eu vim bom também pra você arriscar no contrário, Davis. Vamos lá, eu vou, vou obrigar você a apostar em Taylor Heine. Não, essa eu não vou, não. Ah, achei que
1: eu sei. O, -O, não?
0: Não. -O ah, eu oh, torcedor do, do, de Washington sabe por que eu estou falando isso. Quem é o torcedor e assinante, né? Quase ah. todos os torcedores de Washington são assinantes nesse, nesse podcast. Se <risos> você não é assinante e é torcedor de Washington, você está errado. Vamos lá. Jaguars e Rams em Los Angeles. Eu vou com Rams. Rams. Rams, Ravens, <risos> E Steelers em Pittsburgh. Vou com, com Baltimore. Vou com o Reyes. Baltimore. Niners e Seahawks em Seattle. Vou com Niners. Niners. Broncos e Chiefs em Kansas City. Vou com Chiefs.
1: Vou com os Chiefs também. E Patriots e Bills em Buffalo. Esse eu vou com Buffalo. Ah, não, me quebrou. Eu vou com Buffalo também. Você tava achando que eu ia... Com os Patriots, você tá...
0: Porque eu, eu, eu fiz um discurso no podcast fechado, né? Que tem uma chance é. grande dos, dos, dos Patriots ganharem esse jogo e tal, tal, tal. Mas não, vou com o Buff. É isso. Fechamos aqui, voltamos semana que vem com mais podcast
1: deixe seu comentário aí, que esse podcast foi muito bom, porque teve muita pergunta bacana.
0: É isso. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau.
1: Valeu. Tem uns torcedor do Galo passando aqui, ó. Olha aí.